0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Danke vielmals, Thomas. Danke euch für die herzliche Begrüßung. Der Name von Jesus ist kraftvoll. Und ich bin überzeugt, auch wenn wir das aussprechen, wir haben keine Ahnung, wie stark, wie kraftvoll dieser Name ist. Und auch das Wort, die Bibel, das Wort Gottes ist extrem kraftvoll. Ich habe das erlebt während meinem Studium. Ich bin einem Juden begegnet, einem Psychotherapeuten in Basel, während meinem Theologiestudium an der STH. Und er hat mir sein Zeugnis erzählt. Und das Zeugnis ist mir so eingefahren, und ist mir wieder in den Sinn gekommen, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Denn es hat mit dem Predigttext von heute zu tun. Und wie das so ist, wenn wir etwas hören, ist die Gefahr, dass das dann über die Jahre immer krasser wird. oder? Was man gehört hat, das sind jetzt über 40 Jahre her. Und ich wollte euch nicht irgendetwas erzählen, das nicht der Wahrheit entspricht. Und ich habe recherchiert und der Name dieses Mannes ist mir einfach nicht in den Sinn gekommen. Und am letzten Donnerstagmorgen bin ich in meinem Büro gesessen und habe gesagt, Jesus, ich möchte so gerne den, den Namen wieder wissen. Wie, wie hieß dieser jüdische Psychotherapeut? Ein Amerikaner. Und da kam mir plötzlich der Name in den Sinn. Richard Ganz. Und ich bekam fast Tränen, muss ich euch sagen. Und dann habe ich im Internet recherchiert und auf einer Seite, wo messianische Juden ihre Zeugnisse aufgeschrieben haben, habe ich sein Zeugnis gefunden. Und als ich das las, war das noch viel krasser, als ich es in Erinnerung hatte. Und ich will euch daran teilnehmen lassen. Richard Ganz ist als orthodoxer Jude aufgewachsen. Er hat jeden Morgen die Tövelim angezogen, die die Kapseln mit den Bibelversen drin an der Stirn, am Arm, die, Mesuzad, äh, die Nein, die heißen sie, und äh, hat sie angezogen. Ist fünfmal in der Woche jeden Morgen in die Synagoge, um Gottesdienst zu feiern. Dann am Freitagabend, am Sabbat, hat er Gottesdienst gefeiert. Und er ist ganz, ganz streng erzogen worden und war auch sehr gottesfürchtig. Und dann kam eine Zeit, wo er Gott den Rücken zugekehrt hat. Sein Vater hatte einen Herzinfarkt und er war so verzweifelt, er sprang in die Synagoge und die Tür war verschlossen. Und er begann mit, mit Gott zu kämpfen und sagte, Gott, wie kannst du das zulassen? Ich brauche deine Hilfe. Und jetzt ist die Tür in die Synagoge verschlossen und das war der Beginn seines Absturzes. Er hat sich von Gott verabschiedet, äh, überhaupt ähm, hat er keinen Sinn mehr gesehen im Leben. Er hat Psychotherapie studiert, er äh, hat sich mit Psychoanalyse beschäftigt, aber er hat auch hier den Sinn nicht gefunden. Und schlussendlich hat er promoviert und mit einem sehr guten Resultat Abgeschnitten und ist von über 200 Bewerbern ist er gewählt worden an eine Universität als Psychotherapeut und Psychoanalyst. Weil er diese Ehre bekommen hat, dass er von 200 Personen ausgewählt wurde, hat er sich entschieden, mit seiner Frau Nancy eine Europareise zu machen und ist über ganz besondere Umstände nach Abri gekommen. Labrie ein Ort, den Francis Schäfer ins Leben gerufen hat und in Labri hatte er Kontakt mit Menschen, die gläubig sind, aber die auch über Wissenschaft, über Philosophie, über Fragen des Lebens nachdenken und einen Ort anbieten, wo man seine Fragen ganz offen stellen kann, auch kritische Fragen. Und Richard und Nancy Gans, die waren genau am richtigen Ort. Die haben dort ihre Fragen gestellt. Und einmal hat jemand ihnen Jesaja 53 gelesen. ist noch nicht der Bibeltext von heute, aber gehört irgendwie dazu. Jesaja 53. Richard hat einfach zugehört. Und dann hat diese Person begonnen zu lesen, Jedoch, unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und Richard hat zugehört und gesagt, so, ja, das ist Jesus, das, ihr seid Christen, das ist euer Jesus, das könnte gerade so gut jemand anders sagen, der da am Kreuz hängt. Und dann hat diese Person weitergelesen, wir allierten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld und Richard hat zugehört und hat dann gesagt, ja, das ist katholisch, genau. Das ist der Jesus, den ich mir schon immer vorgestellt habe. Äh, etwas magersüchtig, lange, äh, dunkelblonde Haare, blaue Augen. Das ist dieser Typ, ein Skandinavier. Mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Und dann hat der Mann, der ihm die Stelle vorgelesen hat, ihm die Bibel in die Hand gedrückt. Und dann hat er oben gesehen, Jesaja. Jesaja, das ist ja meine Bibel. Und jetzt lese ich euch, wie, wie er beschreibt, was in diesem Moment geschehen ist. Unglaublich. Von Donnerstag aus dem Internet, Richard Gans. Er gab mir die Bibel und in einer Millisekunde als ich sie in den Händen hatte, wurde mein Leben verändert. Der Name, den ich oben auf der Seite sah, war Jesaja. Sie haben aus meiner Bibel gelesen, meiner hebräischen Schrift und ich fühlte mich an, wie jemand ein Schwert genommen hätte und mich in Stücke gehauen hätte. Als der Mann, der das Ganze vorlas, mir sagte, dass das 700 Jahre vor Jesus geschrieben wurde, fühlte ich mich tot. Warum konnte es nicht Krishna sein? Warum nicht Buddha? Warum muss es er sein? Ich wusste in jedem Moment, dass wenn Jesus Geschichte schrieb, über sich selbst in meiner Bibel, wenn der heidnische Gott der jüdische Gott war und der wahre Gott, denn dann muss ich alles ihm unterordnen für den ganzen Rest meines Lebens. Wow! Das hat mich so beeindruckt, als Richard mir dieses Zeugnis erzählte und er ging dann zurück in die Vereinigten Staaten, war Psychotherapeut, und ist dann doch eine ganz besondere Erfahrung mit Jay Adams in Kontakt gekommen. Vielleicht kennen die einen von euch Jay Adams. Der Bibeltext, den ich jetzt mit euch anschauen werde, kommt auch aus Jesaja. Und er handelt auch von Jesus. Und ich sage euch das ganz bewusst: Wenn wir jetzt Jesaja lesen, etwas weiter vorne, ein paar Kapitel weiter vorne, dann denkt daran, dass hier eine göttliche Kraft zu uns spricht. Der Geist Gottes. Und wenn wir offen sind dafür, überhaupt wenn Menschen offen sind dafür, dann hat Gott die Chance, uns in unserem Herzen zu berühren. Wir kommen jetzt zum Text von heute, Jesaja 42. Ich lese zunächst nur den Vers 1 und in diesem Vers geht es um eine göttliche Sendung. Ich versuche das mal hier aufzuzeichnen. Woher? Ich hoffe, man kann das lesen. woher Es heißt 421 siehe mein Knecht den ich halte mein Auserwählter an dem meine Seele wohlgefallen hat ich habe meinen Geist auf ihn gelegt er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. In Jesaja 41 beginnen ein paar entscheidende Kapitel, die den sogenannten Gottesknecht beschreiben, Jesus. Und die sind extrem prophetisch. Man sagt, dass das die am klarsten prophetischen Kapitel sind im Alten Testament, die auf Jesus, den Messias, hinweisen. Und dieser Abschnitt beginnt in Jesaja 41, hier sind wir in 42 und wird dann immer klarer und klarer und klarer bis in Jesaja 53, wo der Tod und die Auferstehung von Jesus mit so deutlichen Worten beschrieben wird. Und hier haben wir den Vers 1 in Jesaja 42 und dieser Vers zeigt uns prophetisch 700 Jahre vor Jesus, woher er gekommen ist. Es steht hier in diesem Vers interessanterweise ein paar Mal, mein. Ihr seht zuerst, siehe, mein Knecht, da spricht Gott und er spricht davon, dass dieser Knecht, der auf die Erde kommen wird, sein Knecht ist, der gehört ihm. Wir wissen, es ist sein Sohn den ich halte, mein Auserwählter. Noch einmal mein. Wir sehen hier die enge Beziehung, die Gott mit Jesus hat. Mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Als Jesus auf dieser Erde lebte, hat Gott ein paar Mal gesagt, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Zum Beispiel bei seiner Taufe. Matthäus 3 oder Matthäus 17 auf dem Berg der Verklärung, da sagte Gott zu Jesus, an ihm habe ich wohlgefallen. Der gehört mir, der ist ein Teil von mir und ich liebe ihn. Ich liebe, was er tut. Dann geht es einen Schritt weiter. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Der Heilige Geist, der auf Gott ruht, der von Gott kommt. Der Geist Gottes liegt auf Jesus. Wir sind in Jesaja wohl verstanden. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Und jetzt seht ihr noch, kommt zweimal der Begriff. Ich, mein Knecht, den ich halte. Früher war es so, dass ein Herr, wenn er seinen Knecht zu irgendeinem Ort führen wollte, an dem er einen Auftrag halte, dass er ihn an der Hand nahm und hinbrachte. Mein Knecht, den ich halte, ich habe ihm einen Auftrag gegeben. Und das zweite Mal, ich, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Ihr seht ja die enge Verbindung zwischen Gott und seinem Sohn Jesus. Ganz klar prophetisch. Und wisst ihr, darum ist es so entscheidend, dass Menschen Jesus kennenlernen, denn über Jesus kommen sie in eine Beziehung mit Gott. Das ist das Woher. Und jetzt kommen wir zu seiner Sendung. Jetzt nehme ich einen anderen, eine andere Farbe, die vielleicht noch etwas deutlicher ist. Ist nicht unbedingt besser, aber das spielt ja keine Rolle. Wohin? Vers 1b. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Warum hat Gott seinen Knecht an der Hand genommen und ihm einen Auftrag gegeben? Wozu hat er seinen Geist auf ihn gelegt? Mit einem Ziel. Er will das Recht zu den Nationen bringen. Und interessant ist, dass hier nicht nur von Israel die Rede ist, sondern überhaupt von den Nationen. Weltweit. Das zeigt uns, dass Jesus eine weltweite, einmalige Bedeutung hat. Und Gott will doch ihn das Recht bringen. Die Bibel spricht sehr oft von der Gerechtigkeit und wir Menschen, wir merken, wir schaffen keine Gerechtigkeit. Auf dieser Welt geschieht so viel Unrecht und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du in dein Leben zurückschaust oder in die Situation, in der du im Moment lebst, da kann so viel Ungerechtigkeit geschehen und man wird Opfer dieser Ungerechtigkeit, man ist dir ausgeliefert. Vielleicht hat man selber auch schon dazu beigetragen zum Unrecht. Und Gott hat ein Ziel mit der Sendung seines Knechtes. Er will uns Recht bringen. Recht heißt, dass er für Gerechtigkeit sorgt, für absolute, klare Gerechtigkeit, an der er nichts mehr zu rücken ist. Da gibt es kein Referendum und nichts mehr. Sondern was Gott tut, ist 100% gerecht. Und ich möchte mit euch jetzt anschauen, was für ihn Gerechtigkeit heißt. Damit kommen wir zum dritten. Ich versuche es blau. Gell, Thomas? Vielleicht ist der blaue Stift etwas klarer. Wow! Wie? Ich bin Zeuge. Thomas hat alle Stifte vorher ausprobiert und die waren wunderbar klar. Okay, wie? Jetzt kommt Vers 2 und jetzt hört mal, was hier steht. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Dort wird, dort wird er nicht auslöschen. In Treue Bringt er das Recht hinaus? Ist er euch auf, auch aufgefallen, dass das Wort nicht immer wieder vorkommt? Er wird nicht schreien, seine Stimme nicht erheben, seine Stimme nicht hören lassen, das geknickte Rohr nicht zerbrechen, den glimmenden Dörr nicht auslöschen. Das heißt, dass Jesus in einem totalen Kontrast lebt zu dem, was wir von einem Herrscher gewohnt sind. Er ist völlig das Gegenteil. Er kommt von einer völlig anderen Seite. Es heißt hier, er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben. Wie ist das normal bei einem Herrscher, bei einem Regent? Der hat seinen Herald und der Herald diktiert, was zu tun ist. Ich habe ein Beispiel, Daniel 3, das ist ja nicht viel weiter hinten in unserer Bibel. Da hat Nebukadnezar ein Standbild aufgestellt und der Herald rief laut, nicht erschrecken, «Euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen, sobald ihr den Klang des Hörns, der Rohrpfeife, der Zitter, der Harfe, der Laute, Anbetung, könnte man sagen, des Dudelsacks, aller Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebuchadnezzar aufgestellt hat. Wer nicht niederfällt und anbetet, soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Das ist ein Herald. Und wer ist Jesus? Er schreit nicht, hat eine sanfte Stimme, liebevoll. Wisst ihr, wenn ich um eine Person werbe, wenn ich mit ihr in eine Beziehung kommen will, dann schreie ich nicht. Wenn ich mich um eine Person kümmere, ihr Mitleid zeige, auf sie eingehe, wenn ich zuhöre, dann schreie ich nicht. Und wisst ihr, diesen Bibeltext haben wir auch gewählt, weil wir hier nicht nur etwas von Jesus lernen, sondern von Jesus auf uns zurückschließen können. Jesus hat selber gesagt, ein, ein Diener ist nicht besser als sein Herr. Jesus ist unser Herr. Und wichtig ist, dass wir ihn als Vorbild nehmen. Evangelium verkünden heißt nicht Evangelium schreien. Über Leute herfahren, sie unter Druck setzen, sie manipulieren, sie zu etwas zwingen. Und wenn ihr jetzt nicht umkehrt, dort ist der brennende Feuerofen. Versteht ihr? Es gibt eine Verlorenheit. Es gibt einen brennenden Feuerofen. Aber Gott zwingt niemanden dazu, sich einzulassen auf eine Beziehung mit Jesus. Das ist freiwillig. Es ist unser Recht, uns zu entscheiden. Es ist unser Recht zu wählen, ob wir frei sein wollen. Das ist unser Recht. Das gehört auch zu Gottes Gerechtigkeit. Es ist unser Recht, ob wir die Vergebung durch Jesus annehmen oder nicht. Gott hat uns diesen freien Willen gegeben. Er schreit nicht und sieht mal sein Handeln an. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Wow, das ist Jesus. Ich habe hier so ein Rohr. Vielleicht erinnert das uns an Palmsonntag. Ist nicht grün, gell? Manchmal sieht unser Leben genauso aus. Vertrocknet, man hat den Eindruck, es hat kein Leben drin. Und wisst ihr, dann kommt, kommt jener Druck in unserem Leben. Die Situationen, die uns Mühe machen, die uns belasten, die uns herausfordern. An denen wir zerbrechen, versteht ihr? Und was ist unser Leben dann noch wert? Wie kommen wir uns vor? Und jetzt kommt Jesus. Und was macht er? Er hat Mitleid. Er sieht diese Wunden. Und er spricht das nicht weiter und sagt: Ja, siehst du, du bist ja selber die schuld. Hättest du die Entscheidung nicht getroffen, dann wärst du jetzt nicht da, wo du bist. Jetzt musst du halt selber Zuppen auslöffeln, das, was du reingeprockt hast. Hättest du einen anderen Mann gewählt, hättest du eine andere Entscheidung getroffen, wärst du nicht auf dieses Angebot eingegangen? Und wisst ihr, das, das kann uns ja kaputt machen, das nimmt uns... Jedes Selbstwertgefühl. Und jetzt kommt Jesus und sagt, weißt du, ich bin gekommen, um zu heilen. Ich sehe deine Wunde und nehme diese Wunde in meine Hand. Und ich gebe dir den unendlichen Wert zurück, den ich dir ursprünglich geschenkt habe. Vor mir bist du enorm kostbar und ich liebe dich. Ich habe für dich und dein Leben habe ich einen Plan. Dein Weg geht weiter. Deine Biografie entscheidet nicht über deine Zukunft. Ich will die Verantwortung übernehmen. Gib sie mir. Und du wirst staunen, was ich aus deinem Leben machen kann. Das ist Jesus. Und wenn, wenn deine Lebenskerze vielleicht nur noch, nur noch raucht und und glimmt und du den Eindruck hast, da ist überhaupt nichts mehr los. Da kommt Jesus nicht und, und lacht und pustet noch hinein und sagt, ja, siehst du, bist ein Rauch. Weg in den brennenden Feuerofen, wie bei Nebuchadnezzar. Nein, ich liebe dich, ich schütze dich, ich halte meine Hand um diese Flamme, dass sie wieder beginnt zu leuchten und aufzuleben. Das ist Jesus Und dann komme ich noch zum vierten, wenn wir schon drei Farben haben, nehme ich noch die vierte. Die göttliche Sendung, woher? Woher kommt er? Nein, Entschuldigung, der göttliche Ursprung. Die göttliche Sendung, wohin? Der göttliche Umgang, wie? Und jetzt die göttliche Geduld. Wie lange? Wie lange? Das ist eine gute Frage. Er wird nicht verzagen, noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat und die Inseln warten auf seine Weisung. Es gibt eine interessante Stelle in 1. Mose 10, Vers 5. Nach der Simflut, die Söhne von Noah, Sem, Ham und Japheth werden dort beschrieben und wie sie sich auf der Erde ausgebreitet haben. Und bei Japheth heißt es, dass seine Nachkommen zu Inseln geworden sind, über die Erde verteilt. Mit Inseln sind die Nationen gemeint. Auch wir hier im Rheintal sind den Augen Gottes eine Insel. Und das Interessante ist hier, dass es heißt, er wird nicht verzagen, noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat, die Inseln warten auf seine Weisung. Und das hat mir so Mut gemacht, und zu sagen, wow, dieser Gottesknecht, Jesus, von dem hier schon 700 Jahre vor seinem Tod und seiner Auferstehung geschrieben ist. Dieser Jesus ist gekommen, weil er die Inseln im Auge hat. Er ist gekommen, um das Recht auch ins Rheintal zu bringen. Und er ist nicht jemand, der schreit und manipuliert und Menschen zwingt. Er ist nicht jemand, der stoßt. Er ist jemand, der zieht, der wirbt mit feiner Stimme. Und es ist entscheidend, dass wir mit viel Geduld unsere Beziehungen zu den Menschen hier im Rheintal pflegen, dass wir uns ein Vorbild nehmen an Jesus, dass wir nicht manipulieren, sondern uns Zeit nehmen, auf ihre Bedürfnisse einzugehen, dass wir zuhören können, wo ihre Probleme sind, dass wir ihnen Trost zusprechen können und dass sie diesen Wert, diesen unendlichen Wert, den Gott ihnen gegeben hat, wiederfinden können. Wow, das ist Jesus. Und wisst ihr, Jesus hat zweimal, ich habe in den Evangelien nachgeschaut, es steht zweimal, dass Jesus geschrien hat. Zweimal. Er hat nicht geschrien, kehrt endlich um. Gott ist wütend auf euch, fallt vor mir auf die Knie, sonst müsst ihr in den brennenden Ofen, wie Nebuchadnezzar. Wisst ihr, wo Jesus zweimal geschrien hat? Am Kreuz. Das eine Mal hat er gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Erfüllung von Jesaja hat sein Leben hingegeben, damit wir das Leben finden. Und das zweite Mal hat er geschrien, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, den Geist, den du auf mich gelegt hast, deinen Knecht. Ich bin dein Eigentum und ich übergebe dir diesen Geist. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich gebe mein Leben hin für die Inseln, für die Bewohner der Inseln, für alle Nationen. Und ich bin bereit zu vergeben und zu heilen. Jesus, ich danke dir, dass du so wunderbar, so einmalig bist. Und von dir steht schon hier in Jesaja geschrieben, 700 Jahre, bevor du auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dir für Richard Ganz, der durch Jesaja 53 in einer Millisekunde erlebt hat, wie er sich sein ganzes Leben verändert hat. Und danke, dass dein Wort diese Kraft auch heute noch hat. Herr, und dass wir mit deinem Wort in einer Autorität auf Menschen zugehen können. Dass dein Wort Menschen verändert. Danke für die Kraft, die darin liegt. Und Herr, danke, dass du uns hilfst, dass wir einen Zugang zu Menschen finden, die am Leiden sind, am Rand unserer Gesellschaft. Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. Menschen, die leiden unter Covid. Jesus, Menschen, die leiden, weil sie einen lieben Menschen verloren haben. Menschen, die immer noch auf der Suche sind nach dir. Und überall gesucht und dich nicht gefunden haben. Dass sie in eine Beziehung mit dir kommen. Das ist unser Wunsch. Und dass wir in nächster Zeit hier im Reital erleben. Herr, wie ein Aufbruch geschieht und auch viele, viele Menschen ihr Leben dir öffnen und den Wert wiederfinden, den du ihnen gegeben hast. Amen.